0: Científica, bienvenidos sean todos a otro episodio de curiosidad, con ustedes su host, el entusiasta de la ciencia, como lo dicen los fanáticos que me escuchan en Spotify. Pues aquí su host, Agustín Valenzuela, <ríe> trayéndole, así mismo es, eh, las maravillas del universo, papi Johnson, de verdad corío que... Bueno, le agradezco mucho. Ya vieron, ¿verdad? Este, los resultados de, de Spotify 2022, de que la audiencia ha aumentado en 40 y pico por ciento, me escuchan en 30 y pico de países alrededor del mundo. Eh, soy uno de los top 5, ¿verdad? De los, del 5% más alto, eh, ¿verdad? De, gente como ustedes que comparten estos episodios y eso se los agradezco un montón mano. desde Chile, gente de México gente de Argentina, gente de España los quiero un montón y obviamente mi Puerto Rico bello y hermoso y pues toda la verdad la, la diáspora que está aquí en los Estados Unidos de verdad que están brutales, muchísimas, muchísimas gracias, pero vamos a seguir con esto querido, vamos casi cuatro años de hacer esto sin fallar un solo día por esa consistencia y duro, duro trabajo es que, ¿verdad? estamos donde estamos y, y en verdad se agradece un montón porque ustedes son los que semana tras semana le dan play y siguen consumiendo esto y corillo eso es solo de Spotify mi mayor audiencia el 60 y pico por ciento es de Apple Podcasts. o sea que si no, no es como que estamos haciéndolo bien ya como ustedes vieron es que es muchísimo más y todo eso es gracias a ustedes de verdad que sigan compartiendo estos episodios se los agradezco un montón así que mis amores el día de hoy hablaremos de lo que, ¿verdad? Dice el título. Eh, la magnitud estelar. Para aquellos que no leyeron el título. ¿Verdad? Eh, o la magnitud, ¿verdad? De las estrellas. ¿Qué es esto? Pues ya mismo vamos allá. O no hablaremos exactamente de cómo se calcula. Ya que con la tecnología que tenemos es mucho más fácil. Pero sí les explicaré cómo es que, ¿verdad? Se dividieron del 1 al 6. Sé que lo que acabo de decir no hace nada sentido todavía, pero o, o al menos algunos, pero ya sabrán. Así que, monchos, saca el pito, creo que estamos en Navidad y este episodio va con todo. <risa> pero qué creen si le damos las gracias también, curioso, a aquellos que compran mis libros. Así que ese support y no se olviden de ver, a tú sabes que de jabonera Don Gato, los mejores jabones, oye, que tienen un... Box de Navidad que está bien chévere. Vayan ahí a jaboneradongato.com para que les regalen algo nice a, a, a sus familiares. Déjense de estar regalando media y corbata ¿eh? y, y, y quema, más es que más televisor. Ya estamos alto de televisores. Regale algo que en verdad, mira, le dé frescura y olor. Vaya ahí a jaboneradongato.com y sabe que vaya a bañar. Pero ahora vamos a lo que vinimos. Cuando uno escucha ole ¿verdad? Lo. Astrónomos siempre hablan de la magnitud de las estrellas o incluso verdad de los astros. Pero qué caramba habla esta gente. Tranquila, Madonna, que esto está bueno. Señores, a la hora de hablar de brillo de una estrella, podría usarse alguna cantidad que nos dijera la cantidad, vaya a llegar a la redundancia de energía, ¿verdad? Que la estrella emite o la cantidad de energía que recibimos, ¿verdad? Esos fotones, esa luz, ¿verdad? Esos parsecs. ¿Verdad? en cada metro cuadrado de la Tierra ¿verdad? de dicha estrella o astro, o ¿verdad? sea estar sol o un astro a miles de años luz de distancia. Pero sin embargo, quienes se dedican a la astronomía han visto más como utilizar algo conocido como la magnitud de una estrella, esta magnitud está, por supuesto, ¿verdad? relacionada eh, con cantidades más físicas y exactas en la actualidad, aunque, ¿verdad? Eh, no lo estuvieron en su origen. ¿sabes? esto empezó hace tiempo. Hoy en día, pues, es más, más común y, y, y tenemos una, una, ¿verdad?, una métrica más específica, más física. Pero esta escala no es algo de ahora, mi gente. Esto se remonta originalmente a la clasificación del astrónomo y barco de Nicea. ¿Sabe? Esto él lo hizo en el siglo II antes de Cristo. Este muchachito, corillo. Esto está bien loco. Él básicamente clasificó las estrellas visibles, eh, ¿verdad? A simple vista, en seis grupos distintos. O sea, escuchen esto. Visibles a simple vista. Eso es muy importante. ¿sabe? Es como él miraba eso hace, ¿verdad? Eh, dos siglos antes de, de Cristo. so era lo que ellos, ¿verdad?, a apreciaban en ese momento, o sea que podía ser una estrella más lejos, pero más brillante, o una más cerca y menos brillante, o sea que no era muy exacto, pero a simple vista el catalogó estas cosas, pero escuchen esto, ¿verdad?, de vuelta a la historia. Este muchachito clasificó las estrellas de, ¿verdad?, de esta manera. Las estrellas más brillantes las incluyó en el grupo de primera magnitud, ¿verdad? O magnitud 1, y las siguientes estrellas más brillantes las clasificó como de segunda magnitud y pues siguió así hasta que las estrellas más tenues, ¿verdad?, cada vez casi ni se veían. O, eh, a simple vista, pues eh, asignó ¿no? la sexta magnitud Que en aquel tiempo esa era la magnitud más porquería Mientras más arriba de magnitud, ¿verdad? la sexta magnitud es que menos se veía Mientras magnitud 1, más cerca de la primera magnitud es que son las más brillantes De acuerdo ¿verdad? a lo que él veía De esta forma, todas las estrellas conocidas en la época Podían clasificarse entre las magnitudes 1 hasta las 6 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6 ya que esta clasificación daba un orden a la estrella de más brillante a menos brillante, la magnitud iba creciendo conforme disminuye el brillo de una estrella. O sea, a mayor magnitud, menor brillo. O sea, si el número es más alto, como ya expliqué, es 6, pues es que brilla menos. Si el número de su magnitud es 1, es que brilla más. Puedes entender esto como que para Hiparco la magnitud era una especie de clase. ¿Verdad? Como que de forma que las estrellas más brillantes eran estrellas de primera clase. Y, ¿verdad? A, a continuación venían las de eh, segunda clase, etc. Esta escala diseñada en la antigua Grecia sobrevivió hasta la época moderna en que la astronomía ya, ¿verdad? Eh, tiene un montón de telescopios y más tarde, pues detectores y cosas así. Pero estos instrumentos permitieron a los astrónomos modernos incluir algunas propiedades de esta escala de magnitud. O sea que esto no se tiró a la basura. Esto se utiliza de, de cierta manera. So, por un lado, el rango que supone la diferencia entre una estrella de primera magnitud y otra de sexta magnitud equivale a un factor de 100 en brillo. Escuchen estos números. No voy a meterme demasiado en esos cálculos, pero sí se los quiero decir porque encuentro esto bastante interesante. So, imagínense en que el factor es 100. O sea, la estrella que es magnitud 1, pues sería 100, ¿verdad? 100 veces más luminosa una estrella de magnitud 6 y para verdad que entiendan lo que voy a explicar ahora piénsenlo de esta manera o por lo menos a mí me funciona pensarlo de esta manera para hipalco el dividió la magnitud básicamente como 100 a la 1 quinto so, si hace ese cálculo verdad de 100 pues raíz cuadrada 5 te va a dar a 2.512 que en verdad te da 2.5118 eso como pues el rondazo sería 2512 o 2.5 Si lo quieres rondear así Ahora, ¿verdad? Que lo entienden este ¿Verdad? Lo tienen en mente Lo del de denominador 5 O sea que es 100 a la Una quinta Pues esto significa que un aumento De magnitud de 1 Equivale a aproximadamente a una disminución Del brillo de una 2.5 veces Esto es porque 2.5 elevado a la 5 Da aproximadamente 100 lo que esto significa, en términos más prácticos, es que la escala de. ¿verdad? La escala que a ojo, ¿verdad?, de Hiparco parecía lineal, en verdad, eh, Era, ¿verdad? Era en verdad exponencial. O sea, de un ritmo de aumento o descenso, ¿verdad? Como lo quieran ver. Pero cuando hablamos ahora, ¿verdad?, de los astrónomos modernos, es que hay. ¿Verdad? Incontables estrellas más allá de la magnitud 6 de Hipalco. Más allá de lo que, ¿verdad?, los humanos capaz percibir, y eso lo sabemos, por eso tenemos telescopios de otros rangos de luz. O sea, estas estrellas y objetos astronómicos fueron descubiertos mientras mejoraban los telescopios, ¿verdad?, a lo largo de los siglos. Como que, ¿sabes? Las lunas más grandes de Júpiter, por ejemplo, alcanzan magnitudes de entre 5 y 6, ¿verdad?, en oposición en el momento más próximo de su órbita, pero no fueron descubiertas hasta el año 1610, porque el brillo de Júpiter ¿verdad? la opacaba. Pero Urano se sitúa en el límite de la visión humana con una magnitud aproximada al 6, pero esto hizo que fuera observado desde la antigüedad. pero ...que no fuera identificado como planeta... ...hasta finales del siglo XVIII... So, ...Neptuno, ¿verdad? por lo contrario... ...tiene una magnitud situada entre 7 y 8... ...ya ven cómo va cambiando... ...de que hipógrafo... Eh, ...los tenía de 1 al 6... ...pero ya hay magnitudes que hay que añadir... ...o sea que en el caso de Neptuno... ¿verdad? ...a simple vista... ...tendría una magnitud mucho verdad, menos brillosa... ...sería 7 y 8... ...por lo que no fue observada hasta su descubrimiento... ...a mediados del siglo XIX... O sea, de esta forma la escala de magnitud de Hiparco se extendió para incluir a los astros que no verdad eran suficientemente brillantes para ser visibles a simple vista pero está interesante que como quiera siguen utilizando este verdad este, esta manera de, de ver las cosas como las puso verdad Hiparco pero también verdad aparte que verdad expandieron esos números pero verdad para incluir a aquellos todavía más brillantes que las estrellas del firmamento como Marte Júpiter Venus pero también la luna y el sol. O sea que no solo fue como que las menos brillantes, ¿verdad? Las más... ¿Cómo es? No, no solo las menos brillantes, como que poner 7, 8, 9, whatever eh, eh, de luminosidad. Sino también la, las que ya en nivel 1, ¿verdad? Que eran brillantes en eh, un eh, número 100 de brillosidad. Pero hay cosas mucho más brillantes que están bien cerca, ¿verdad? Como Marte, Júpiter, Venus, ¿verdad? Y incluso el sol y la luna. Esto está brutal. Como en muchos episodios he dicho, Corillo, el conocer mucho más y el progreso de la tecnología siempre nos llevan a tener más conocimiento. <ríe> Esto está súper cool. Pero ahora, Corillo, ¿verdad? Partiendo de la base de que, ¿verdad?, un, un cambio de 5 magnitudes equivale a una diferencia de 100 veces el brillo. Eh, puede extenderse a la escala fácilmente verdad, a magnitudes con decimales y a magnitudes para objetos mucho más brillantes. verdad. Siguiendo esta escala del Sol, ¿verdad? tendría una magnitud de negativo 26.8 y la luna llena verdad, negativo 12.5. So, el siguiente objeto más brillante sería Venus, que puede llegar hasta una magnitud de negativo 4.4. O sea, la estrella más brillante, utilizando la versión precisa de la escala de Hipalco, sería Sirio, con una magnitud de negativo punto, eh, como negativo 1.5. Sobre todas estas magnitudes, sin embargo, eh, no nos hablan del brillo intrínseco de cada uno de estos astros, sino de cuán brillantes se ven desde la Tierra. Y eso es bien importante. Sobre todas estas, ¿verdad?, cantidades que hemos. He estado mencionando para la magnitud de diferentes objetos corresponden a lo que se conoce como magnitud aparente. Para hablar del brillo real de una estrella u astro utilizaríamos la magnitud absoluta. So, ¿Verdad? Que por sus palabras es bastante obvio. La que lo que la magnitud que aparenta tener a la magnitud que absoluta. Esto es lo que, que sería verdad la magnitud aparente de una estrella, eh, eh, planeta o objeto astronómico si la midiéramos a 10 parces, ¿verdad? Algo más de 32 años luz de distancia, por tanto, las estrellas situadas más lejos de esos 10 parces tendrán magnitudes absolutas menores que sus magnitudes aparentes. Porque, verdad, si tuviera a 10 parces de la Tierra supondría acercarla a nuestro planeta para cualquier objeto más cercano, como el sol, los planetas o estrellas como Sirio, Alfa Centauri o Vega, su magnitud absoluta será menor que la aparente. So, son este, medio obvias no están tan cerca, aunque sí son bastante brillantes pero el sol por ejemplo tiene una magnitud absoluta de 4.85 por lo que si tuviéramos a 10 parsecs de él apenas más brillante que las estrellas más tenues visibles a simple vista el desarrollo del telescopio cada vez más potente y, y sofisticado nos han permitido observar el universo en más detalle del que podríamos tan solo con nuestro ojos que eso es súper importante que esto se creó mirando al cielo, no todavía no había ni telescopios tecatos, so, unos binoculares buenos pueden permitirnos observar objetos hasta magnitud 10, ¿verdad? un telescopio aficionado eh, ¿verdad? no demasiado educado puede llevarnos a magnitudes en torno a 15 o 16, mientras que los telescopios más buenos como el Hubble, el o el James Webb pueden observar objetos tan poco brillantes como una magnitud de 30, o sea que vemos el universo como nunca, Corillo. Pónganse <risa> a pensar en esto. Tú sabes, de una magnitud 1 a magnitud 6, ¿verdad? <risa> ya estamos hablando de 15, 16, 30. Eso es increíble, ¿verdad? Que vemos estos objetos a, a tanta distancia. Pero, Corillo, algo para ¿verdad? acabar el episodio, piensen en eso. Este tipo de. ¿verdad? Y e, 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 palco de inicia. O sea, en el siglo II antes de Cristo, catalogó unas mil estrellas con solo observaciones. O sea, esto para mí es tan impresionante porque el ingenio humano, la curiosidad, las ganas de conocer qué es nuestro universo, de dónde salimos y cuán ¿verdad? Es brillante es la razón humana, no es nada nuevo. Nosotros tendemos a pensar que las antigüedades eran brutos o atrasados y esto está completamente erróneo. O sea, ver tan y tan mal que por alguna razón no podemos comprender que la verdad pirámide o tantas cosas, y, y no solo las pirámides de Giza, pero en el mundo entero, no podrían ser humanos las que las crearon. Y cuando yo veo y leo al respecto, o sea, desde incluso 300 o 400 años antes de Cristo ya se hablaba de átomos. O sea, la ingeniería y la medicina como biología, toda viene desde la antigüedad. Nosotros, la humanidad, somos definitivamente criaturas que estamos aquí por suerte, pero que poco a poco, desde buenas ideas hasta ideas muy malas, con buenas intenciones, creo que podemos, ¿verdad? O podremos cambiar el mundo para bien, mano. Ni la mayor parte de la humanidad busca el bien común. O sea, así que mantenga esa curiosidad encendida, no importa quién o qué te dice qué. ¿Ok? Pero, mano, qué cool, qué cool que, ¿verdad? La magnitud de la estrella, que incluso se le llama así magnitud estelar, o la magnitud de la estrella, no solo es para estrellas, o sea, es para todos esos astros, todo lo que brilla allá afuera y se le da, ¿verdad? Una magnitud de 1 a 6, o como dijimos, del mismo Hubble puede haber magnitudes de 30. O sea, que puede haber un. Una, parcita, una porquerita de de, 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 de de pixel de nada ¿sabes? y como quiera lo puede localizar, ¿sabes? eso está súper brutal eso está súper súper brutal de verdad que sí, corillo. pero, mano, qué tremendo, qué tremendo el ingenio de este muchacho, ¿verdad? que decidió como que tú sabes que yo voy a catalogar esto en verdad que Hiparco está brutal, ¿sabes? y nada más pensar que en aquellos tiempos el catalogó Alrededor de mil estrellas es eh, una loquera. De verdad que... Y obviamente eran otros cielos completamente diferentes. Pero nada, quiero, ¿verdad? Eh, ¿Verdad? Para darle a quien merece su título. Eh, de las referencias de esto, ¿verdad? De, de Matthew eh, Templeton. Eh, magnitudes, measuring the brightness of stars eh, de la American Association of Variable Stars ese es uno de los artículos de donde sale esta información aparte de astroaficion.com de, astro de muyinteresante.es y de astronomiaparatodos.com de ahí saqué esa información y en astronomiaparatodos.com te explica súper, súper bien la manera en que se calcula ¿Verdad? Esa división de, del 100 a la quinta. So, y lo hice en mi celular y me funcionó más bien. Eh, yo se es un poquito enredadito para explicarlo. A lo mejor yo no soy el mejor para explicar estas cosas cuando se trata de números y matemáticas, pero creo que, que se entiende bastante bien. Y, y pueden tratarlo en su celular. Lo pueden hacer el cálculo y les va a dar, ¿verdad? Este, como a mí, a 2.5118. Y ahí está. <ríe> Qué maravilloso. Pues ya saben, que no se olviden que, ¿verdad? este Cuando es 1, magnitud 1, es que eran las más brillantes. Y hasta magnitudes, ¿verdad? 6 este, o, o más arriba de 30 es lo menos, menos, menos brillante. ¿verdad? La menos luz que nos llega por, por, por pies cuadrados aquí a la Tierra o, o metros cuadrados. Como lo quieran ver, ¿verdad? Con nuestras observaciones que hoy en día, pues tenemos, ya tú sabes, telescopios y muchas cosas que vemos, muchas cosas más. Incluso esa es otra cosa, como les dije, para que piensen, ¿verdad? Este, las mismas lunas de Júpiter pueden verse bastante brillosas, pero Júpiter brilla tanto que puedo opacar el brillo de esas lunas que antes no se veían, ¿verdad? Eh, 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 cuando no teníamos estos equipos, así que eso está súper cool, eso está súper cool. Y así es que ¿verdad? se mide, ¿verdad? O, o así es que se piensa en la magnitud, ¿verdad? Cuánto brilla, cuán brillante es una estrella. Y con eso también pues, hay muchos más catálogos De qué tipos de estrellas son Y cuán grandes son, etcétera Pero eso es tema para otro día Así que Corillo, ahí lo tienen mano. Gracias, gracias, gracias Y algo que les quiero agradecer un montón Es si sí, van a Amazon Ahora mismo y piden mis libros mano Agustín Valenzuela Alvarado Tengo mi libro de ciencia ficción Que está súper brutal ¿sabe? A los adultos les encanta esto No es para niños eh, se llama La Exploradora Titán Mi primer libro de ciencia ficción Ahora está también Mi primer, primer libro, que es el libro De curiosidad científica, que tiene El título de El Universo en Arroz Con Habichuela, pero si escriben Curiosidad Científica, El Universo en Arroz Con Habichuela o Agustín Valenzuela alvarado en el search Van a aparecer mis tres libros, también Verdad, que fue mi último libro, que son De las historias del Patreon, que pueden ir a Patreon.com slash Agustín Valenzuela Mira, y tiene dos historias brutales de ciencia ficción, trama, este, acción terror. Eh, eh, <risa> hay unas que están bien macabras eh, bueno, me, eh, mensualmente eso está súper brutal, si no pues me compran mi último libro que se llama historias cortas para sentarse en el inodoro vayan y busquen ese librito que está muy muy brutal, es uno de mis trabajos más brutales y gracias a Manolo Matos eh, verdad, por la edición igual que a Camila Moncloa por la edición de La Exploradora Titán y a mi esposa Limari por la edición del de Universo en Arroz con Habichuela. El Universo en Arroz con Habichuela, ya tú sabes, es como esto. Es como el programa, pero yo explicándolo, ¿verdad? De una manera súper, súper básica. Ese libro es para todas las edades. Si usted tiene un hijo, sobrino, una, un niño chiquito, joven, whatever, que estén... En entusiasta de esto vaya y comprele ese librito del de universo en arroz con habichuela para que se introduzca a física básica esto es para todas las edades para entender cómo funciona el universo en todas las edades está muy muy brutal así que corillo ahí lo tienen y como siempre también me pueden apoyar aquí abajo en la descripción y búsquenme como curiosidad científica podcast en Instagram, Curiosidad Científica Podcast. En Instagram. Y Curiosidad Científica en Twitter. Y mano, síganme y apóyenme. Y vayan al YouTube. Síganme en YouTube. Aunque ni busquen YouTube y me escuchen. Denle un subscribe, por favor. Eso me ayuda un montón. Denle un subscribe. Y ya, por chaval. Y para que me ayuden en YouTube. Para empezar entonces a meter más videos ahí. Eh, nada, se cuidan. <ríe> Como siempre. Busquen la manera de aprender que más le divierta chequeamos. Bye, bye.